0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre des Lévites
1: Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur Impur !» Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart son habitation sera hors du camp. Le livre des Lévites ou du Lévitique n'est pas des plus faciles. Il compte 27 chapitres de réglementations souvent très minutieuses. Et il n'y est question que du sacerdoce et des règles à observer dans le culte, aussi bien que dans la vie quotidienne, pour rester dans l'alliance avec Dieu on est visiblement en présence d'un courant théologique particulier, très clérical, dans lequel les prêtres, les lévites, ce qu'on appelle le milieu sacerdotal, sont les intermédiaires privilégiés entre Dieu et le peuple. Il faut savoir qu'après l'exil à Babylone, alors qu'il n'y avait plus ni roi ni prophète en Israël, ce sont les prêtres qui ont assumé la responsabilité de la survie spirituelle et même politique du peuple de l'Alliance. Car pour eux, et c'est ce qui fait la beauté profonde de ce livre, quand même. Si on veut bien dépasser la première impression, pour lire entre les lignes, l'alliance proposée par Dieu à Israël est un honneur et une nécessité vitale. Le Dieu Saint, ce qui veut dire le Dieu tout autre, propose une véritable communion d'amour à ce petit peuple. Et il est donc de la plus haute importance pour les fils d'Israël de rester dignes de la rencontre avec le Dieu Saint. Nous lisons rarement le livre du Lévitique, mais pour ce dimanche, il nous est proposé pour introduire l'Évangile qui rapportera un cas de guérison de la lèpre par Jésus. Et nous ne pouvons pas comprendre l'importance du miracle de Jésus si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel Jésus a agi, car les prescriptions de la loi du Lévitique concernant les lépreux étaient encore en vigueur de son temps. Ces prescriptions nous paraissent rudes. Quand on a le malheur d'être malade, c'est évidemment une souffrance supplémentaire d'être un exclu. Or, c'était très strict. Dès que quelqu'un présentait des signes d'une maladie de peau évolutive, du type de la lèpre, il devait aussitôt se présenter au prêtre qui procédait à un examen en règle et qui décidait s'il fallait déclarer cette personne impure. Cette déclaration d'impureté était une véritable mise à l'écart de toute vie religieuse et donc à l'époque de toute vie sociale. Car être impur, c'était être inapte au culte et se voir privé de tout contact avec les autres membres du peuple saint, car ceux-ci doivent tout faire pour préserver leur pureté. Et ainsi exclu de la communauté des vivants, le lépreux lui-même portait son propre deuil, vêtements déchirés, cheveux en désordre. Job en était un bon exemple atteint de la lèpre ou d'une maladie semblable, il en avait tiré lui-même les conséquences et il s'était installé sur la décharge publique. Et en cela, il ne faisait qu'observer la législation du livre du Lévitique. Quand le malade pouvait se considérer comme guéri, il se présentait de nouveau devant le prêtre, lequel procédait à un deuxième examen très approfondi et déclarait la guérison et alors le retour à l'état de pureté et à la vie normale. Et cette réintégration du malade guéri s'accompagnait de nombreux rites dits de purification, aspersion, bain, sacrifice. Pourquoi la lèpre prenait-elle une telle importance dans la vie sociale Probablement parce que c'est une maladie éminemment contagieuse que personne ne savait encore soigner à l'époque. Et donc la sagesse imposait la prudence pour préserver le reste de la population. On a là encore une preuve de la hiérarchie des priorités qui avait cours en Israël. Le bien-être de l'individu doit céder le pas devant l'intérêt collectif. A noter à noter qu'à l'époque actuelle, pour préserver une population d'un risque de contamination bactérienne, on n'hésite pas à prescrire une mise en quarantaine des personnes déjà atteintes. Certains écoliers sont prudemment interdits d'école, par exemple lorsqu'il y a un soupçon de méningite. Et s'il s'agit d'animaux, rappelez-vous, peste aviaire, vache folle ou autre, on procédera à des abattages systématiques. Notre XXIe siècle gère ainsi ce qu'il pense être un indispensable principe de précaution. Conscient pourtant que la personne mise en quarantaine subit une réelle exclusion, le pouvoir politique n'hésite pas à édicter de telles mesures au nom de l'intérêt commun. Par ailleurs, à l'époque, on pensait spontanément que la maladie est toujours la conséquence d'un péché. Car Dieu est juste, nul n'en doute. Et donc, on avait une conception, pour ainsi dire, arithmétique de la justice. Les hommes bons sont récompensés, à proportion de leur mérite, et les méchants sont punis, selon une juste évaluation de leur péché. Cette loi, qu'on appelle parfois la logique de rétribution, ne souffrait, pensait-on, aucune exception. Au point que, devant une personne malade, on déduisait automatiquement qu'elle avait péché. Il y avait donc là encore une autre contagion à éviter. Et c'est pour cela d'ailleurs que le lépreux devait s'adresser aux prêtres et non aux médecins pour déclarer la maladie aussi bien que la guérison. Il faut croire qu'au temps de Jésus les choses n'avaient guère changé puisque les lépreux engendraient encore la même répulsion et les mêmes mesures d'exclusion. Il a fallu un long travail de la révélation pour découvrir que le Dieu miséricordieux est attiré par la misère, c'est le sens même du mot miséricordieux, et que nul n'est exclu ce que Jésus est venu prouver par ses paroles et par ses actes.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour tout de suite, le psaume. Une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 31
1: Heureux, l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux, l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. « Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. »« Que le Seigneur soit votre joie. »« Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. » Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Un pécheur pardonné rend grâce. Rien d'étonnant, c'est l'expérience millénaire des croyants. À commencer par David qui est resté dans les mémoires, comme le type même du pécheur, à la fois repentant et heureux du pardon accordé par Dieu. Et on peut lire dans l'Ancien Testament des récits de célébrations pénitentielles qui étaient de véritables fêtes du pardon. Celle qui fut célébrée à la demande du roi Ézéchias au 8 siècle est particulièrement bien décrite, je cite. Le roi Ézéchias réunit les chefs de la ville et il monta à la maison du Seigneur, c'est le temple. On amena sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs pour un sacrifice pour le péché, à l'intention de la maison royale, du sanctuaire, car le temple avait été profané, et de Judas, c'est le peuple. Puis il dit aux prêtres, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel du Seigneur. Ézéchias ordonna d'offrir le sacrifice sur l'autel, et au moment où on commençait le sacrifice, commencèrent aussi le chant pour le Seigneur et le jeu des trompettes avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée resta prosternée, le chant se prolongea et les trompettes jouèrent, tout cela jusqu'à la fin du sacrifice. Comme on finissait de l'offrir, le roi et tous les assistants avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Ensuite, le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de louer le Seigneur en chantant des psaumes, et ils le louèrent à cœur joie. Puis ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. C'est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29. Mais la grande particularité de ce psaume 31 est son insistance sur l'importance de l'aveu. C'est l'objet d'une strophe entière, je vous la rappelle. « Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts dit je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » Le livre des Proverbes avait déjà parlé de l'aveu comme condition de l'accueil du pardon de Dieu. Je cite, « Qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue et y renonce obtiendra miséricorde. » Proverbe, chapitre 28, verset 13. Non pas que Dieu conditionne son pardon, comme on dit que Dieu est amour, on peut dire que Dieu est pardon, car le pardon n'est rien d'autre que l'acte même d'aimer le pécheur. Ou alors on ne pourrait pas dire que Dieu est miséricordieux, ce qui est pourtant l'une des définitions qu'il a données de lui-même depuis fort longtemps. Mais l'aveu reste nécessaire pour nous, car il est l'indispensable opération vérité. Et c'est le sens du deuxième verset, je vous le rappelle, Heureux l'homme dont l'esprit est sans fraude. L'aveu n'a évidemment pas le pouvoir d'enlever la faute, mais il ouvre notre cœur au pardon de Dieu. Isaïe le dit magnifiquement, « Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, oracle du Seigneur. C'est Isaïe au chapitre 55, verset 6 et suivant. Ce que la première lettre de saint Jean retraduit à son tour, je cite Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. « Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » Première de Jean, chapitre 1, verset 8. Comment alors ne pas être rempli de reconnaissance, au double sens du terme Confesser ses fautes, les reconnaître, c'est du même mouvement « confesser » c'est-à-dire aussi reconnaître, déborder de reconnaissance pour l'amour miséricordieux pardonnant de Dieu. Le psaume décrit très bien cette expérience comme celle d'une véritable libération intérieure. Le verset 3 que la liturgie de ce dimanche n'a pas retenu disait la souffrance morale et peut-être physique de celui qui se refusait encore à l'aveu. Je vous le donne, ce verset 3. Je me taisais, c'est le refus de l'aveu, et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Le jour et la nuit, ta main pesait sur moi, ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Mais après l'aveu, le croyant s'écrit, « Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse, de champs de délivrance, tu m'as entouré. » Alors, le pécheur pardonné est armé pour devenir un témoin du pardon de Dieu. Il commence par tirer les leçons de son expérience et il les offre à son entourage. Je cite encore, « L'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. » Saint Paul qui a fait lui aussi l'expérience personnelle forte du pardon de Dieu, cite ce psaume dans sa lettre aux Romains, au chapitre 4, et il en tire deux leçons. Premièrement, Dieu pardonne non à cause de nos œuvres, mais gratuitement. L'aveu n'est pas considéré comme une œuvre. Deuxièmement, ce pardon de Dieu est offert à tout homme circoncis ou non, c'est-à-dire juif ou païen, Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme veut bien dire tout homme. Et la lettre à Timothée dit bien comment cette allégresse du pécheur pardonné devient un témoignage de salut pour tous. Et donc une invitation à y entrer. Je laisse parler Paul dans cette lettre à Timothée. S'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Christ Jésus démontra toute sa générosité, comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue d'une vie éternelle. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture L émission proposée par Marie Noël Tabu.
1: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. » Il me semble qu'il y a au moins deux leçons dans ce texte. Une affirmation théologique, d'abord, qui devrait nous faire voir notre vie quotidienne sous un autre jour. Et ensuite, une leçon de comportement. L'affirmation théologique est la suivante. Parce que Dieu n'a pas dédaigné de se faire homme, aucun des aspects de votre vie n'est méprisable. Dieu vous a ressemblé en tout. Vous pouvez lui ressembler en tout. Car agir pour sa gloire, cela veut dire que chacun de nos gestes même les plus ordinaires, peut être un point de ressemblance avec Dieu. Nous ne pourrons plus jamais dire que l'un quelconque de nos gestes, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, serait, comme on dit, bassement ordinaire. Plus rien n'est méprisable ou indigne. Chacune de nos actions peut être digne de Dieu. Depuis que le Verbe s'est fait chair, comme dit saint Jean, nous savons que toute notre vie dans la chair, c'est-à-dire toute notre vie quotidienne, peut être révélation de Dieu. Quand on parle du mystère de l'incarnation, on devrait dire la merveille de l'incarnation. Voilà donc la grande nouvelle. Nos gestes les plus ordinaires peuvent être religieux, vécus avec Dieu. Seulement, si l'on en croit Paul, ces mêmes gestes peuvent aussi devenir des obstacles pour les autres. Je vous rappelle sa phrase, « Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. » Il s'agit ici encore une fois du problème posé à la conscience des nouveaux chrétiens par la coutume païenne de sacrifier des viandes aux idoles. De telles viandes se retrouvaient ensuite, au moins en partie, sur le marché. Un chrétien pouvait-il en manger la question s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste qui est celui de la liberté. Et sur ce sujet, le grand principe de Paul, c'est « tout est permis, mais tout ne convient pas ». C'est dans cette même lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 12, par exemple. « Tout est permis ». C'est une manière de dire que celui qui croit en Jésus-Christ ne vit pas sous un régime d'obligation et d'interdit. Pour Paul lui-même Élevé dans le plus grand respect, et même l'amour je devrais dire, de la loi juive, c'est une découverte capitale. Tous les commandements compliqués, précis, minutieux, concernant la circoncision, les ablutions, le sabbat, tout cela est aboli. Dieu ne demande rien, n'exige rien de tout cela. Plus personne ne peut nous imposer des obligations au nom de Dieu, sauf une, celle d'aimer ». Quand il était juif, Paul croyait être agréable à Dieu, en observant fidèlement les 613 commandements énumérés par les docteurs de la loi. Une fois devenu chrétien, il découvre que nous ne sommes plus sous la loi, comme il dit, mais sous la grâce. C'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, verset 14. « Tout est permis, dit-il, mais tout ne convient pas. » Tout est permis donc, mais à certaines conditions. La liberté n'est pas la licence de faire n'importe quoi. Premièrement, il ne s'agit pas de s'affranchir de la loi juive pour retomber dans un autre régime d'obligation. Dans la lettre aux Galates, il insiste. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5. Deuxièmement, il reste un commandement, un seul, mais qui doit guider toute notre vie le commandement d'aimer. Saint Augustin a résumé la doctrine de Paul en une maxime qui devrait nous accompagner toujours. Aime et fais ce que tu veux. Cela veut dire que nous sommes libres de prendre des initiatives, libres d'inventer le comportement qui nous paraît le meilleur dans chaque circonstance de notre vie. Mais qu'une seule préoccupation doit nous guider dans nos choix, le souci des autres. « Ne soyez un obstacle pour personne, dit Paul, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. » On pourrait traduire « ne risquez pas de choquer ». Dans les versets qui précèdent tout juste d'aujourd'hui, Paul a dit « tout est permis, mais tout n'édifie pas ». Au sens de « tout est permis, mais tout ne construit pas », sous-entendu « ne construit pas la communauté ». Il y a des comportements qui sèment la zizanie et donc qui détruisent. On se rappelle que dans cette même lettre aux Corinthiens, Paul parle de l'utilisation des dons de chacun en donnant un seul critère, que tout se fasse pour l'édification au sens de construction commune. À nous donc de choisir en chaque circonstance le comportement qui convient pour construire notre société. Et puis, suite à un conseil un peu surprenant, « Imitez-moi, dit Paul. » Ce n'est pas de l'orgueil de la part de l'apôtre, évidemment. C'est le conseil avisé de celui qui a déjà affronté les difficultés. Lui qui est juif, mais de culture grecque, et qui a fait le chemin du judaïsme au christianisme, sait bien que l'évangélisation passe par le respect de chacun dans sa différence. Je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, dit-il, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. » Or, que fait le Christ Il accueille tous les hommes, même les exclus, comme le lépreux, ce sera dans l'Évangile de ce dimanche. Accueillir sans mépris, s'adapter sans se renier, voilà de, deux beaux mots d'ordre pour notre comportement quotidien. Encore nous faut-il apprendre à discerner au jour le jour en quoi consiste concrètement cette liberté. L'Esprit-Saint nous a été donné pour cela.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par marie Noël Tabu. Évangile
1: de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia, et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit «« Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Il y a en fait dans ce récit deux histoires au lieu d'une. La première, celle qui saute aux yeux, à première lecture, est le récit du miracle. Le lépreux est guéri, il retrouve sa peau saine, et du même coup sa place dans la société. Mais en même temps que ce récit de miracle débute ici une toute autre histoire, bien plus longue, bien plus grave, celle du combat incessant que Jésus a dû mener pour révéler le vrai visage de Dieu. Car en prenant le risque de toucher le lépreux, Jésus a posé un geste audacieux, scandaleux même. C'est certainement là-dessus que Marc veut attirer notre attention car les mots « purifier » et « purification » reviennent quatre fois dans ces quelques lignes. C'est dire que c'était un souci du temps. La pureté, on le sait, était la condition pour entrer en relation avec le Dieu saint. Cette recherche de pureté entraînait logiquement l'exclusion de tous ceux que l'on considérait comme impurs. Et malheureusement, à la même époque, on croyait spontanément que le corps est le miroir de l'âme, et la maladie, la preuve du péché. Et donc, tout naturellement, on cherchait, par souci de pureté, à éviter tout contact avec les malades. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture, vous vous rappelez, le lépreux, homme impur, habitera à l'écart, sa demeure sera hors du camp, c'est dans le livre du Lévitique, chapitre 13. Ce qui veut dire que quand Jésus et ce lépreux passent à proximité l'un de l'autre, ils doivent à tout prix s'éviter. Ce qui veut dire aussi, et qui est terrifiant si on y réfléchit, que du temps de Jésus, on pouvait être un exclu au nom même de Dieu. Le lépreux n'aurait donc jamais dû oser approcher Jésus, et Jésus n'aurait jamais dû toucher le lépreux. L'un et l'autre ont transgressé l'exclusion traditionnelle. Et c'est de cette double audace que le miracle a pu naître, Peut-être même le miracle est-il, cette double audace. Le lépreux a probablement eu vent de la réputation grandissante de Jésus, puisque Marc a affirmé un peu plus haut que la renommée de Jésus s'était répandue partout, dans toute la région de la Galilée. Donc le, lé le lépreux s'adresse à Jésus comme s'il était le Messie. Je cite, « Il tombe à ses genoux, il le supplie, si tu le veux, tu peux me purifier. » D'une part, on ne tombe à genoux que devant Dieu. Et d'autre part, à l'époque de Jésus, on attendait avec ferveur la venue du Messie et on savait qu'il inaugurerait l'ère de bonheur universel. Dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle promis par Isaïe, il n'y aurait plus jamais ni larmes, ni cris, ni voile de deuil. C'est bien cela que le lépreux demande à Jésus, la guérison promise pour les temps messianiques. Et Jésus répond exactement à cette attente il lui dit, je veux, sois purifié. Il s'affirme donc ici d'entrée de jeu, comme celui qu'on attendait. Plus tard, il dira aux disciples de Jean-Baptiste, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11. Pauvre, ce lépreux l'est vraiment Et de par sa maladie, et de par son attitude empreinte d'humilité, si tu veux, tu peux me guérir. Et il suffit de cet élan de foi pour que Jésus puisse agir. Mais ce miracle de Jésus est aussi le premier épisode de son long combat contre toutes les exclusions. Car cette bonne nouvelle qu'il annonce et que le lépreux va s'empresser de colporter, c'est que désormais personne ne peut être déclaré impur et exclu au nom de Dieu. La description du monde nouveau dans lequel les lépreux sont purifiés est vraiment une bonne nouvelle pour les pauvres. Non seulement les malades et autres lépreux sont guéris, mais ils sont purifiés au sens de redevenus amis de Dieu. Ce qui veut dire que si l'on veut ressembler à Dieu, être comme le Dieu qui entend la plainte des captifs et libère ceux qui doivent mourir, comme dit le psaume 101, il ne faut exclure personne, mais bien au contraire, se faire proche de tous. Ressembler au Dieu Saint, ce n'est pas éviter le contact avec les autres, quels qu'ils soient, c'est développer nos capacités d'amour, c'est très exactement l'attitude de Jésus ici vis-à-vis -vis du lépreux. Il reste que pour aller jusqu'au bout du commandement d'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Jésus a transgressé la lettre de la loi. Il vient de poser un acte d'une extraordinaire liberté. Mais tout le monde n'est pas prêt à comprendre. D'où la consigne de silence qu'il impose aux lépreux purifiés. Je vous rappelle, aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. » Dès le début de sa vie publique, le combat qui va le mener à la mort est ébauché. La passion est déjà évoquée dans ces lignes. Jésus, rabaissé plus bas qu'un lépreux, souillé de sang et de crachats, exclu, plus qu'aucun autre. Exécuté en dehors de la ville sainte sera le bien-aimé du Père, l'image
0: même de Dieu, le pur par excellence. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. sens.